0: No purchase necessary. Profesor Estrada, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Blue Radio.
1: Jairo Estrada es el director del comité político de las FARC, es mencionado en la carta de Iván Márquez esta mañana, en donde anuncia que no se va a posesionar. ¿Usted sabía, profesor Estrada, de esta carta sabía de la decisión de Iván Márquez?
0: Eh, primero que todo, pues, precisar que hago parte del Consejo Político Nacional. Esa carta se dio a conocer en el día de hoy, en horas eh, de la mañana, muy temprano. Sí. De tal manera que no tenía información sobre su contenido.
1: Sí. ¿Y usted cómo la interpreta?
0: Pues, lo que veo son varias cosas. En primer lugar, una profunda preocupación de parte de Juan Márquez acerca del estado del proceso de paz, eh, particularmente eh, teniendo en cuenta de manera adicional las declaraciones que han venido generándose en el entorno del nuevo presidente Iván Duque, también diría yo, del propio presidente. En segundo lugar, pues veo su reconfirmación, su reafirmación del compromiso con el proceso, su intención de contribuir o de continuar contribuyendo. Eh, a la construcción de este difícil eh, proceso de paz con base en la implementación ajustada a lo que convenieron las partes. Y en tercer lugar, pues, hay un anuncio acerca de su situación particular, eh, que es la que llevara a poner en duda que hay condiciones para eh, eh, posicionarse el día 20 de julio. Esperamos que en este último aspecto, pues, todavía en este día salga alguna reflexión adicional de parte de Iván Márquez
1: Profesor Estrada esta decisión de, de Iván Márquez eh, que si se llega a ratificar pues como ya lo, lo ha dicho él en su carta, ¿qué impacto tiene en las FARC y en el proceso de, de integrarse a la vida política del país a través de sus representantes en el Congreso?
0: Pues eh, habría que considerar varias cosas eh, lo primero hay impactos de carácter meramente formal pues formales en el sentido de qué es lo que continúa y en ese aspecto pues el consejo político nacional tendrá que reunirse para analizar la carta para tomar las decisiones correspondientes seguramente pues se buscará eh, nuevamente algún contacto con Iván, pues, para tomar ya una decisión definitiva y pues de cara a la far en su conjunto pues lo que yo creo es que quedan dos cosas en el aire no una primera que hay una preocupación por el estado de la implementación de los acuerdos y una segunda que Iván márquez pues manifiesta una disposición de continuar con su compromiso de la implementación de la implementación de los acuerdos eh, también a la espera pues de que eh, su contenido y su espíritu sean eh, atendidos eh, por el gobierno, y no solamente por el gobierno, por el Congreso, por la Corte Constitucional, porque sí, finalmente este es un Estado, este es un acuerdo de paz que firmó el presidente Santos en nombre del Estado colombiano, como lo dice la propia Constitución Política. Sí, profesor Estrada, el hecho de que Iván Márquez no haya venido el viernes a la JEP, y esta carta pues que, que puso en conocimiento la opinión pública hoy en la mañana que hemos venido comentando con usted, ¿Mostraría que hay una ruptura allí adentro, en, eh, digamos en la dirigencia de, de la FARC y específicamente entre Márquez y Timochenko? No, en absoluto. Eh, el día viernes aparecieron a la jefe miembros de la antigua comandancia eh, de la FARC. No asistieron todos los 32 eh, eh, convocados los que no pudieron asistir o no asistieron lo hicieron a través de sus representantes, de sus abogados y dentro de ellos también estaba Iván Márquez uh -huh. aquí no hay que pensar en absoluto que haya la decisión de no comparecer a la jurisdicción especial para la paz es un compromiso que hay pese a que esa jurisdicción efectivamente ha sufrido alteraciones eh, sustanciales de fondo que la han desfigurado y no corresponde a, que, a lo que las partes acordaron en su momento, pero aquí tengo que reiterar de manera clara que tanto Iván Márquez, por cuenta de su abogado o representante, incluso el propio Iván Santís comparecieron a la diligencia que hubo el día viernes de la jurisdicción especial para la paz, reafirmando el compromiso en este caso de los dos, pero no solamente de los dos, sino de los 32, de cumplir con los acuerdos que hay que recordar que estamos en presencia de una organización que hizo tránsito a la vida política legal, sí. que de manera constante ha venido reafirmando su voluntad con el acuerdo de paz con su implementación y que solo espera que la contraparte en este caso el Estado colombiano pues cumpla con lo que fue convenido en La Habana en los términos en los que fue eh, pactado, porque evidentemente lo que se anuncia en muchos aspectos es que vamos camino de la perfidia y si en el gobierno que viene las todas las tendencias que ya se han observado durante los meses anteriores, pues evidentemente estaremos con la situación enrarecida respecto de lo que es el futuro de la implementación sí. del acuerdo de paz en nuestro Profesor, país. Profesor, Iván Márquez fue el jefe del equipo negociador de las FARC, había sido congresista, de hecho, de la cúpula del secretariado, seguramente es el hombre que más cercanía ha tenido con la política. Este mensaje que envía con esta carta no deja la puerta abierta para que él regrese a la clandestinidad. En absoluto. Si se lee bien el comunicado, si se lee bien el comunicado, de manera expresa, de manera taxativa señala que su compromiso es continuar con la construcción del de proceso en Colombia, que su compromiso es con la implementación, que seguirá en este caso y del espacio territorial eh, contribuyendo a que el proceso se pueda implementar. De esa comunicación no se puede inferir que haya siquiera insinuación alguna de retornar al armado y creo que de esa comunicación no se podría interpretar o no se podría que a través de los medios de, la, de comunicación la idea de que habría eh, sectores del partido de la FARC que estuviesen interesados en retornar a la, a la lucha usted, armada, usted, usted
1: armada. Usted, Jairo, no vea... me
0: parece incluso, estaba escuchando incluso, discúlpame, sí. algunos comentarios de la mesa de ustedes y me parece muy acertado que eh, la valoración que se hace del titular de la revista Semana, porque se presta eh, eh, para eh, muchos equívocos y siembra en el país... La idea de que habría un sector de las FARC, o en este caso de la FARC, interesado en retornar a la lucha armada, y creo que esa no es la circunstancia de manera definitiva. Pero, pero no, Entonces, no le parece cosas que, hay... creo que habría Creo que habría que ha dejar de hablar de manera contundente y definitiva de disidencias de las FARC, porque ya estamos es hablando del partido de las FARC. Lo que hay son grupos que persisten, pero que en sentido estricto no tiene nada que ver con lo que hoy es el Partido de la RAC. Claro. Y ahí no fíjese, se pueden sugerir fíjese, que hay algún hay un, tipo de conexiones.
1: Que ahí hay, hay una paradoja, es que Gentil Duarte también estuvo negociando la paz en Cuba y se quedó en las FARC, en el narcotráfico, y está en las disidencias. Y Rodrigo no, eso
0: no es una ninguna paradoja. Él en su momento anunció que, que no se comprometió con el acuerdo y se Por retiró, eso, pero usted dice sentido sentido que hable.
1: Usted me dice no, es no, injusto es que, que se hable de las FARC. Y es que acaso, ¿a qué partido, a qué grupo pertenecía Rodri Gentil Duarte y Rodrigo Cadete? Pues a las FARC.
0: Por eso, pero es que esa, es que las FARC ya se disolvieron. Es que, eso es lo que tenemos que eh, tener en cuenta. Las FARC se disolvieron hicieron tránsito a la vida política legal, se convirtieron en el partido de la FARC, que es otra cosa, y si hubo personas, eh, antiguos miembros de la FARC, que quisieron que, que no continuaron con el acuerdo de paz, pues bueno, eso está previsto también en el acuerdo. ¿Qué ocurre con los que no continuaron? ¿Qué ocurre con los que no quisieron? Mm. Pero ellos no son de la FARC. Pero no, 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 de acuerdo, fueron,
1: no son de la FARC No, porque eran de eso la Farc.
0: sería hoy Es que fíjate, eso sería hoy como estoy Hablando de los que fueron del m 19 Los que fueron del EPL Los que fueron del Quitilam Los que fueron, los que fueron Por los que fueron, uno, uno no puede responder Por los que fueron, no se puede responder Hoy se responde Por los que hacen parte del partido De la FARC Ese es el compromiso del de partido De la FARC Hoy, organización sucesora de, el, de lo que antes fueron la, las la, la guerrilla, sí. las guerrillas las sí. guerrillas de Profesor la
1: paz. Le hago una pregunta final. ¿Usted no cree que sea una opción en este momento con la carta aún fresca que Iván Márquez se devuelva para el monte?
0: No creo que sea una opción. Okay. Eh, Iván Márquez no está pensando definitivamente en eso. Con esa carta yo creo que hay más bien la opción de todavía hacer unos últimos esfuerzos porque se considere esa decisión.
1: ¿Usted cree que Iván Márquez hoy en este momento pertenece al Partido Político FARC?
0: Claro que sí. La carta se la hizo llegar al Consejo Político Nacional. Sí, por eso. Si yo pero... hago parte del Consejo Político Nacional, creo que pertenece al partido, claro, al Consejo Político Nacional, hace parte de su dirección. Hay que recordar que en esa carta él habla de unos operativos militares. Que de manera irregular se estaban adelantando en el espacio territorial, <coughs> en una violación flagrante del acuerdo de paz. ¿Mm. Si no están en la ilegalidad, ¿por qué hay operativos de guerra? Pregunto yo, o habría que preguntar en este caso a los comandantes militares. Sí. Eso es el proceso, eso también hay que analizarlo. Sí. No hay... ¿Cuál es la razón para que haya operativos militares en la región? El ministro Hoy de defensa el Márquez, pues que se le anuncia al, al país. Y si esa fuera la circunstancia, sí. pues tendría que hacerlo en ese caso la policía, el, el, el CPI, la sí. fiscalía, no sería una, una accionar por cuenta de las fuerzas militares. Esa es una deuda que también creo yo tiene que aclararse a partir de esa carta. Recordemos sí. que hubo una comunicación reciente desde la propia zona de Miravalle en la que Iván Márquez y Óscar <ríe> Paisa hablaban de operativos militares, de sobrevuelos de aviones, etc., ¿Cuál es la razón para sí, eso? Pero acaso Jairo, no se firmó un acuerdo de paz, Jairo, acaso no se hizo dejación de armas? Esa es la sí, pregunta que hay que hacerse también. Porque pues eso genera preocupaciones, obviamente. El Ministerio de Defensa explicó la semana pasada ante esa denuncia que no estaban vinculados con el Ejército ni con la Fuerza Aérea, sino que pertenecían a empresas privadas de hecho dedicadas sin mal no, no recuerdo es que no a tal vez se pudo haber aclarado la situación de los sobrevuelos, sí. pero está comprobado. Que hubo operativos militares en tierra, que hubo desplazamientos de sí. tropas en tierra. Sería bueno que se averiguara sobre el tema sí, profesor, y que pero, sobre el asunto también se indagara con las, con las pregunta, propia organizaciones de Naciones Unidas. ¿Hay alguna Unidas? prohibición para que la fuerza pública ingrese a Miravalle? No, no hay ninguna prohibición. Pero es que cuando estamos hablando de fuerzas de contrarreguería, de guerrilla es distinto. Cuando estamos hablando de un operativo con fuerzas de asalto es distinto. Es que eso es lo que hay que tener en cuenta. Es que eh, son, es la sensibilidad que hay que tener frente a un acuerdo de paz, que obviamente no la puede tener uno sentado en una cabina de, de una cadena radial o en una oficina o en la universidad. Hay que mirar eso como es en concreto en el terreno. Entonces, desde luego que eh, aspiramos a que la fuerza pública tenga presencia en el país, entre otras cosas para evitar, por ejemplo, que sigan matando y asesinando líderes sociales ¿no es cierto?, que cumpla esa función constitucional y obviamente que esperamos también que en este caso que se está mencionando cuando se hayan, cuando se hayan ese tipo de acciones, pues incluso haya comunicaciones que todo el tiempo la han tenido yo no sé si tú conoces cómo es una zona, cómo es un espacio territorial, ahí hay presencia de la policía, la policía está ahí ¿no? O sea ahí, ahí, ahí mismo hay eh, personal de las Naciones Unidas entonces no es simplemente como que no se puedan desplazar ha habido diálogo todo el tiempo por favor, es que lo que estamos llamando es simplemente a un actuar sensato no es nada raro, nadie está diciendo que las fuerzas militares no hagan presencia donde tengan que hacerla nadie está diciendo que la policía se desplace donde tenga que hacerlo obviamente que esperamos a que eso ocurra y a que haya por fin estado en este país no solo con eh, fuerzas militares y de policía, sino con inversión social, que es precisamente lo que en las comunidades. Pero en este caso, reitero, uno lo que espera por lo menos es que cuando hay ese tipo de situaciones, pues haya las comunicaciones correspondientes, estando la policía en el propio espacio territorial, por favor.
1: 8 de la mañana, 53 minutos. Escuchan ustedes al profesor Jairo Estrada, es director del Consejo Político de las FARC. Hasta esta semana, vocero de la FARC, Partido Político, en el Senado de Colombia. Profesor Estrada, gracias.
0: Muchas gracias.